0: Om du är där hemma så stå gärna upp. Vi här i kyrkan får gärna stå upp när vi lyssnar på Guds ord som vi hämtar från uppenbarelseboken kapitel 1, vers 9-18. Jag, er bror Johannes, som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheter med er, hade kommit till en som kallas Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull på herrens dag kom jag i anden och hörde en stark röst bakom mig som en basun. Skriv ner i bokrullen vad du ser och skicka den till de sju församlingarna. i är för Sosmina, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodicea. Jag vände mig om för att se röstens som talade med mig. Och när jag vände mig om såg jag sju ljusstakar av guld och mitt bland ljusstakarna en som liknade en människoson klädd i en helång dräkt och med ett bälte av guld runt bröstet Hans fötter liknade skinande brons som glöder i smältugnen och hans röst var som dånet av väldiga vatten I sin högra hand höll han sju stjärnor och ur hans mun kom ett skarpt tvegat svärd och hans ansikte var som solen när den skiner i all sin kraft När jag såg honom Följer ner som död vid hans fötter. Men han la sin högra hand på mig och sa. Var inte rädd. Jag är den första och den sista. Och den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig.
1: Gott att du är med oss idag för att fira gudstjänst. Eh, riktigt, riktigt kul. Eh, ni som är här, teamet som är här och firar den här i land och La Cappell med oss, men också du som är där hemma eller i parken eller i soffan eller på toaletten eller var du än sitter med din mobiltelefon, gud väl sygna dig. Eh, och idag är en sån här mäktig text. Jag, vet, jag kände när jag, när jag läste igenom den här texten första gången inför min förberedelse. Så var vi liksom bara dök upp en bön i mitt hjärta. Käre Gud, hjälp mig att ge denna texten, att göra denna texten rättvisa. Är för att den är så mäktig i sig själv, så djup av innebörd och sanning, så det fick mitt hjärta att bäva. Men jag tror att jag har landat gott i mitt hjärta och jag känner att jag är glad att stå här idag för att förmedla Guds ord till dig. Så jag ber dig, Jesus Kristus, att du skulle hålla mig med, med din heliga i ditt grepp så att jag får förkunna ditt ord idag. I Gud, Faderns, Sonens och den heliga andes namn. Amen. Dagens text är hämtad ifrån uppenbarelseboken som är skriven av aposten Johannes mot slutet av det första århundradet. Och det är en tid som jag tror, om vi hade varit en del av den tidiga kyrkan, för nu är vi alltså 90-talet en gång här, liksom, så när vi har varit en del av den tidiga kyrkan, då hade vi upplevt den tiden som kaos. Vi är ju i vår serie nu som vi kallar Jesus i och kaoset eller Jesus i kaoset och jag tror att hade vi varit en del av den tidiga kyrkan den kyrka som Johannes var en del av så hade vi beskrivit den tiden som kaos som otrygg som osäker, som jätteotrygg till och med Johannes själv skriver vi har hört det i texten idag Johannes själv skriver jag är broder som i Jesus delar Lidandet och riket och uthålligheten med er. Jag hade kommit till ön som kallas för Patmos för Guds ords och Jesus vittne, vittnesbörds skull. Så han skriver utifrån en position, inte av framgång och liksom bara lätthet och glätthet, utan han skriver ut utifrån en position av lidande som man också säger delas dela att han delar dem med de kyrkorna han skriver till jag Johannes som delar lidandet med er och Johannes själv som är deporterad till Patmos Patmos var en av de öarna som romarriket använde för att liksom deportera kriminella upprorsmakare och, eh, och sånt folk och där satt Johannes för han var skickad dit på grund av sitt vittnesbörd om Jesus Kristus därför satt han där jag vet inte om du har blivit deporterad för din tro. Men hade jag levt i ett land där det var en verklighet så hade jag kallat det för kaos. Det var en sån tid som Johannes levde i. Förföljelse av kristna. Mer eller mindre organiserad. Som blossade upp här och var lokalt men också regionalt. och Kanske också i hela romariket. Vi vet åtminstone att det gjorde det senare skede. Och den samtida historiken, det finns en samtida historiker som heter Tacitus. Och han skriver om det här. Och han skriver så här, eh, i en skrift från den här från 100-talet. Nero tillfogade alltså kejsar Nero tillfogade den mest utsökta tortyr på en klass hatad för sina styggelser det av befolkningen kallade för kristna. Den mest utsökta tortyr bara 25 år innan Johannes, ungefär 25 år innan Johannes skriver upp en och får de här visionerna, så anklagade kejsar Nero kristna för att ha orsakat en stor eldsvårda i Rom. Och i det fanns ingen grund för det här, det var bara lösa anklagelser. Och i gengäld använde han kristna, lyssna nu, som levande facklor uppspikade på polar när han hade sina fester. Det är helt horribelt, det är så osmakligt att man vill inte ens ta ord i sin mun som levande facklor. Och Tacitus beskriver också i sina skrifter hur kristna kastades åt hundarna och att de korsfästes. Och det är svårt att veta exakt hur systematiskt det här var, och det var liksom un under liksom hela romarrikets tid, de första århundraden. Men vi vet att det här förekom och att det kulminerade i olika faser, oavsett så var i den här tiden som Johannes skrev uppenbarhetsboken i ett sånt här skeende, i den här liksom osäkerheten. Samtidigt som det här skedde så utmanades också och förföljdes kyrkan från judiskt håll. De kristna kommer att bli uteslutna ur synagogen. Jag vet inte hur man ska jämföra men att bli från liksom i vår tid. Men att bli utesluten från en synagoga, det var på något sätt som att lite förlora sin identitet. Att bli utesluten ur samhället, att bli utfryst. Så de kristna de trängdes ifrån alla håll. Oavsett om det fanns perioder av lugn och det var medtryckt på olika platser så var det denna verklighet som den tidiga kyrkan växte fram i. Så när han skriver uppenbarelseboken så skriver han den till en utsatt kyrka till kristna som ofta lever i socialt utanförskap i samhället, men också som faktiskt blev hotade till livet blev dödade för sin tro det fanns en press utifrån men det fanns också ser vi ju på en och vi ser det också i apostlärning och det vi läser breven det fanns också en press kyrkan utmanas också inifrån vad händer med en kyrka under press. Vad händer. Med din tro. Under press. En sak som hände med den tidiga kyrkan. Den växte. Halleluja. Kristna fylls. Med liksom en övernaturligt mod. Med en övernaturlig tro. Och en vilja att vittna om Jesus. Oavsett. Om det kostar dem livet. Vi ser det i apostlärningarna till exempel Stefanos, som blir stenad till döds när han predikar budskapet om den uppstånde Kristus. Men han gör det ändå. Vi ser det i uppenbarelseboken i kapitel 2, kapitlet efter det vi precis har läst. Hur Antipas får lida martyrdöden. Och hur det inte får församlingen i Pergamos att lägga sig ner och vara liksom livrädd och ge upp. Utan de fortsätter att stå upp för sin tro på Jesus. Mitt i kaoset. Vi ser det genom hela kyrkans historia. Och idag kan vi se det i Iran. Vi kan se det i Mellanöstern. Vi kan se det i Kina. Hur kristna under press, deras tro. Blir en styrka i dem. Och de ger sig ut för att vittna om Jesus. Även om det kan kosta dem livet. Vad händer med din tro under press? Uppenbarelseboken vittnar också om kompromiss. En del kanske som en konsekvens av att man är under press- man vill ducka, man vill ligga lågt, man vill inte sticka ut för mycket. Och kanske extra mycket liksom, när det gäller en samhälle runt omkring en. Vänner, familj, släkt, grannar, liksom förjudar och deras judiska community. Romariket, ja, de kan man vara emot. Liksom. Det, det, det är liksom socialt accepterat. Men de egna... Äh, jag tror jag ligger lite lågt. Jag har min tro lite för mig själv. I uppenbarelseboken kapitel 2 så säger Jesus till församlingen i Efesus detta har jag emot dig att du har övergett din första kärlek kompromiss som har lett till ett svalt hjärta Och återförsamlingen i Sardes du har namnet om dig att du lever det är så fina produktioner precis som vi superproffsiga tv-produktioner <laughs> inte riktigt du har namnet om dig att allt är väl att du lever men detta säger jag till dig du är död du har somnat, vakna upp, eller till försämringen La du Laodicea. Du är varken varm eller kall. Du säger, jag är rik. Jag behöver inget. Men du vet inte om att just du är eländig och beklagansvärd, fattig, blind och naken. Av romariket att man bekänna kejsaren som herre av judarna att tonar ner snacket om Jesus som uppstånden och Jesus som Gud ett tryck utifrån som kan leda till en kompromisslös överlåtelse men det kan också bli en risk till mellanmjölk och bekvämlig kompromiss det är till denna kyrka som Jesus ger uppenbarelseboken Johannes, jag tycker så här lite. Johannes han var liksom deporterad till Patmos. Man kan tycka att han börjar ligga där liksom och sola och deppa samtidigt. Liksom Nej, han ägnar sig åt bön och tillbedjan och söker herren. Och så så att han kommer i hänryckning. I andlig hänryckning. Vi vet inte exakt hur det gick till men på något sätt. Så liksom, kommer han in i en mäktig vision. Som utspelar sig under det som kommer det att bli 22 kapitel. Uppenbarhetsboken. För en del så verkar boken bara handla om Jesu återkomst. Ja, det finns där. Men den täcker så mycket mer. Det syfte verkar inte alls vara, tyvärr har det blivit använda allt för ofta så i boken, men det syfte verkar inte vara att leda oss till spekulation om detaljer kring Jesu återkomst, utan snarare verkar det syfte vara att måla vårt orubbliga hopp i väntan på hans återkomst. När allt annat skakar, när romarna är efter oss, när judarna är på oss när världen vänds upp på ner då vet vi han 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 regerar och han ska en dag komma åter igen wow det ger oss ett hopp i nuet i kaoset, i lidandet men det intressanta är att uppenbarelseboken talar inte bara om ett framtida hopp utan också om en faktisk närvaro av Gud här och nu Uppenbarelseboken adresseras till sju församlingar men är ett tilltal till kyrkan i sin helhet dagens text och hela uppenbarhetsboken är Guds gåva till sin församling under press till sin kyrka under press till den trängda kyrkan till den utmanade kyrkan till den kyrka som är förföljd men också till kyrka som utmanas inifrån av kompromiss likgiltighet av att ha förlorat den första kärleken. Men också till kyrkan som lever i framgång. Det är väl nu. Till kyrkan som är frimodig och kompromisslös och trogen ända in i döden. Det är också ett budskap till dem. Men det är också ett budskap till vi som lever i coronatider. Vad det nu än innebär för dig och ditt sammanhang och din tro och din församling. Det är ett budskap till oss här och nu. Och det första, jag tycker det är så häftigt, det första som Johannes får se i den här visionen som håller på i 22 kapitel, det första han får se. Det är så mäktigt så han faller ner till marken som om han vore död. Vad var det han såg? Vad var det som Jesus visade honom? Jag vill stanna inför några få saker i den text vi hört läsas idag om den vision han fick se. Och vi hörde från vers 12. När jag vände mig om så såg jag sju ljusstakar av guld. Han såg sju ljusstakar. Ja, vad var det för märkvärdigt med det? Ljusstakarna som i det gamla förbundet representerar templet. Platsen för Guds närvaro. Mötesplatsen mellan människa och Gud. De här sju ljusstakarna är en sån tydlig allusion, en sån tydlig anspelning hämtade från en Zakaria-bok. Profeten Sakaria. Kapitel 4: Där också Zakaria får en vision. Vilket talar till mig just nu att vi kanske borde se lite mer visioner. Vi kanske borde aktualisera det Paulus talar om i första kontebrevet. Men de andliga gåvorna: ett liv där Gud får tala till oss, där det blir verkligt. Jag är lika säker på att Gud vill tala till oss idag. Men det är en annan predikare. Så det är en tydlig anspelning, Johannes får se en tydlig anspelning på Zakaria bok kapitel 4. Och där står det så här i vers 2. Jag ser en ljusstake. Helt av guld. Med sin oljeskål upp till och med sina sju lampor. Sju rör går till de särskilda lamporna där uppe. Två olivträd sträcker sig över den. Ett på högra sidan och ett på den vänstra om skålen. Och jag frågade engen som talade till mig: Vad betyder detta, min herre? Då sa han till mig: herrens, Här är herrens ord till Sarubabel. Varken genom styrka eller makt, utan genom min ande säger herren Sebaot. Sarubabel. Detta är en ord Zerubabel, Zerubabel, som var ansvarig för återuppbyggandet av templet. Hur ska det ske? Inte genom mänsklig styrka utan genom min ande. Mot denna bakgrund får Johannes visionen om ljusstakarna. Och Jesus säger i Johannes syn att ljusstakarna nu representerar församlingen, Kristi kyrka. Ljusstakarna är församlingen. Vad är församlingens hemlighet? Att den är kopplad till källan. Zakaria, ljusstaken. Olivträden som täckt hela ljusstaken som växte upp runt om den och över den. Olivträden ger kontinuerlig olja till ljusstaken. Församlingen är kopplad till källan till andens kraft och liv. Din tro den brinner inte på grund av din förmåga att hålla tron i liv ibland kan jag frumplas över i perioder hur kan min tro bara vara där jag hade en period i mitt liv där jag försökte springa bort ifrån tron under flera år men det gick inte att springa bort ifrån den. det är för att trons låga brinner inte för att jag är så urbota bra på att tro utan för att min tro är rotad i källan byggandet av kyrka Kyrkans kraft, kyrkans brinnande låga, kyrkans expansion mitt i lidande i världen är beroende av en sak och det är att den är kopplad med andens källa som ger liv. Ni vet, kyrka är inte vårt projekt utan kyrka det är Guds projekt och det är hans redskap i världen och han har gett den av sina himmelska resurser. Så hur kan vår tro överleva kriser och kaos, utmaningar? Hur kan kyrkan inte bara övervintra i tider av förföljelse och, och, och liksom motgång? Hur kan kyrkan övervinna likgiltighet och kompromiss? Varken genom styrka eller makt ska det ske. Utan genom min ande, säger Herren, se båt. Och så kulminerar den här första synen som Johannes får se. När jag vände mig om såg jag sju ljusstakar av guld. Och mitt bland ljusstakarna såg jag en som liknade en människoson, Klädd i en dräkt och med ett bält av guld runt bröstet. Hans huvud och hår var vits som ull som snö. Hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande broms brons som glöder i smältugnen och hans röst var som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor och ur hans mun kom ett skarpt tvegat svärd och hans ansikte, det var som solen när det skiner med all sin kraft. Tänk dig att höra dessa orden i en kyrka som är pressad och utmanad från alla håll och kanter. Vem är det som står där mitt iblanden? Men nu snackar vi inte perfekta kyrkor här. Fortsätter man kapitel 2, kapitel 3 så ser man att okej. Okay, det är kyrkor som har rätt stora problem. Vem är det som står mitt iblanden? Och mitt bland ljusstakarna såg jag en som liknade en människoson. Människosånen är ett uttryck som är hämtat ifrån Daniels bok. Om den messias som skulle komma. Ett uttryck som Jesus själv använde om sig själv. människosonen. Och han säger själv i dagens text i vers 20. Om att denna människosonen som står bland ljusstakarna. Det är han själv. Jesus är närvarande i sin kyrka. Allt för ofta så tror jag att vi missar det här mest basala och fundamentala. Att Jesu närvaro är på riktigt. Kanske har vi en bild av att allt skulle vara så mycket annorlunda. Om Jesus faktiskt var närvarande. Om Jesus dök upp, då hade det inte varit hål i mina byxor. och Då hade liksom det varit fullsatta kyrkor. Och om Jesus hade dykt upp, då hade det varit så mycket annorlunda. Men så säger, jag står där, mitt ibland där. Jesu närvaro är inte kopplat till hur problemfri och smärtfri tillvaro vi har. Den tidiga kyrkan till och från under de första 300 åren levde och växte mitt under brutal förföljelse. Det är till denna kyrka som Jesus uppmanar, jag är mitt ibland er. Att han är med dem. Jesus tar oss inte ur världen, inte ännu. Han tar oss inte ur världen, men han är med oss. Mitt i denna värld, stukad av synden och dess konsekvenser. Jesu närvaro är inte frånvaron av utmaning och lidande. Men det goda nyheten är att Jesus är med oss mitt i skiten. <går> mitt i verkligheten. Förföljelse och pandemier är inte liksom tecken på eller exempel på att Gud har övergett sin kyrka. Det är exempel på en värld fast under syndens inflytande och villkor. Vad den tidiga kyrkan behövde höra, behövde se. Det var en vision av Jesus och Jesus mitt iblanden. En vision av att han inte har övergett dem. En vision av att han var nära dem, att han var med dem. Vad behöver vår kyrka höra i vår tid? Behöver vi ett annat budskap? Behöver vi en annan, lite där glättig uppmuntran liksom? Nej, vi behöver, och varje tid behöver, en fräsch vision av Jesus Kristus. Och inte Jesus Kristus på ett moln, utan Jesus Kristus mitt ibland oss. Det är den andliga verkligheten. Vi behöver se, inte bara med våra fysiska ögon. Vi behöver se med vårt hjärta, med vårt andliga liv: att Kristus är mitt ibland oss. Det behöver uppfylla oss. Vi behöver leva i denna sanning, i detta ljus. Och det finns så mycket att säga om hur Johannes i sin vision beskriver Jesus. Han använder dramatiska bilder. Därför att vanliga ord kan inte komma nära att beskriva Jesu makt och ära. En dräkt lik en överste präst. Ett bälte av guld lik en kung. Ett hår som bå, wow. Och ögon och en tron lik gamla av dagar i Daniels bok. Ett ansikte som skiner av solen i all sin kraft. En röst lik ett mäktigt vattenfall. Och med en skarpa i sina ord lik ett svärd. Och med en auktoritet- så får både jorden och andevärlden att själva. Vi kan inte gå in på det här mer i detalj idag. Men ett budskap, och det budskap vi vill förmedla från texten idag. Det här, den är Jesus. Som är så mäktig och ljuvlig. Han är mitt ibland oss. Och han är den som verkar i sin kyrka. Ja, men det ser ju inte ut så. Nej, men då behöver du byta ut din syn. Då behöver du se det som Johannes fick se. Att mitt bland dessa kyrkor som kämpar och som lider och som har inre och yttre problem, där säger Jesus, jag står mitt ibland er. Jag är ingen annanstans. Jag är där. Om du är någon annanstans så är du på fel ställe. Du ska vara där Jesus är. Om ja, kyrkan är inte så som det jag tycker det borde vara på ett annat sätt. Kom igen. Om det duger för Jesus så duger det för dig. Det är den verkligheten som Jesus är. Och det är där som jag vill vara. Helhjärtat. Det finns ingen annan plats på jorden. Jag vill vara än där han är. Där olivträden har slagit rot. Där vill jag också slå rot. Så att dess näring och liv kan strömma i mig. Mitt i denna världen. Till sist, när jag såg honom, följde jag ner som död för hans fötter. Men han, han la sin högra hand på mig och sa, var inte rädd. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och så jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet. Var inte rädd. Är det någon som behöver höra det i den här tiden? Var inte rädd. Var inte rädd. Förra veckan så talade vi om Jesu inbjudan. Att ha frid i honom oavsett omständigheter. I dagens text, text så uppmanar vi att lämna våra rädslor till honom. Var inte rädd. Jesus säger, kom med dina rädslor till mig. Kommer med dem till mig. Var inte rädd. Varför behöver du inte vara rädd? Därför att han som lägger sin högra hand på dig och säger var inte rädd. Han är den första och den sista och den levande. Ja, Han var död men han lever i evigheternas evighet. Och han har nycklarna till döden och helvetet. Var inte rädd. Han är av evighet till evighet. Han övervann döden i vårt ställe. Och han... Han har för dig som bekänner hans namn, han har för dig som bekänner hans namn, han har för dig som bekänner hans namn. Lyssna nu, låst dörren till evig död och öppnat dörren till evigt liv. Och den dörren kan ingen stänga, det är för att han har nycklarna. Till döden och helvetet Han har låst den dörren för dig som bekänner hans namn. Du behöver inte vara, vara rädd. Det är för att han har uppstått. För att du ska ha liv. Och han har tänkt att leva i evigheters evighet. Och han har tänkt att låta dig och mig få leva med honom i evigheters evighet. Och han har lovat att aldrig överge oss. Han står mitt ibland oss. Han är mitt bland sitt folk. Och han har gett oss av andens kraft och närvaro. Hans olja brinner i dig. Hans olja brinner i din församling. Och vi är kopplade med källan själv. Källan till liv och gudomlig närvaro. Din seger över synden. Din glädje i lidandet. Din styrka i prövningen är inte beroende av din förmåga, utanom hans förmåga som mäktigt verkar i dig. Kristi kyrkas framgång i världen är inte beroende av vår styrka eller makt utan genom hans ande. Se inte till det yttre. Gud har aldrig gjort det. Det handlar om källan vi är kopplade mot. Ni vet, Gud utvalde Moses. Han kunde inte ens tala David som var den minste han övervann den största och blev kung. Därför att den väldiga makten, den kommer inte från oss utan ifrån honom. Kyrkan må ses svag ut. Den består ju av dig och mig. Men det handlar inte om oss. Det handlar om honom, han som är den första och den sista, han som lyser så som solen, hans vass ord är som ett svegat svärd. Vi är ljusstaken i vilken hans olja flödar och brinner. Och när vi ser med andens ögon, då ser vi att Kristus står mitt i sin kyrka och han kallar oss till sig. Amen.